0: 1, 2, 3, 4, ok. Bonjour Bonjour <rire> Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de CritFlix. Alors encore une fois, nous sommes en vidéo juste ici, si vous nous regardez sur bonjour. YouTube. Bonjour, comme dirait
1: la matinale de TF1.
0: Exactement, je voulais faire le jeu de mots, mais finalement tu l'as fait à ma place, comment vas-tu David Eh bah, ben bonjour, c'est
1: une bonne journée, <rire> tout va bonne bien. bonne journée. Je pense que l'émission va s'appeler Bonjour. Exactement. Ça commence souvent comme ça, euh, tes noms de podcast au final.
0: Oui, c'est vrai que finalement ça commence ouais. nous, souvent comme ça, ben, on va peut-être euh, et il faut qu'on le brevette maintenant, peut-être qu'ils ne l'ont pas breveté encore TF1, on pourra peut-être gagner des sous. Non, trop tard, tu penses Ah, dommage, dommage, dommage. On téléphonera à Bruce Toussaint pour lui demander euh, s'il ne veut pas nous faire une petite fleur là-dessus. En tout cas, en attendant, nous, on aura des news, on aura le programme télévision, on aura toujours les audiences. Et surtout, on peut teaser que la semaine prochaine. J'ai envie
1: oui. de dire. Tisons Eh ben, tisons. Tisons <rire> que la semaine prochaine, ce sera notre première émission euh, de Noël. Eh oui, j'ai mis mon t-shirt pour ceux qui nous regardent. The Best Employee of December, puisque c'est le CritFix de pré-Noël. Exactement,
0: exactement, on va vous faire un CritFix plutôt classique cette semaine. Oui. Alors, la semaine prochaine, on va bombarder directement avec tout le programme de télévision des gros, gros, gros euh, programmes finalement pour les deux semaines de vacances qui vous attendent à partir du 23 décembre. Donc on a vraiment hâte de vous dire ouais. tout ce qui va se passer à la télévision sur les deux semaines euh, entre cool. Noël et le jour de l'an. En attendant, on va commencer par nos recommandations. Quelle est ta recommandation cette
1: semaine J'en ai deux petites recommandations, Allez, si tu me le permets. Donc euh, la première, eh ben, ça va être pour le Téléthon sur France Télévisions. Le Téléthon, c'est une émission que je regarde depuis que je suis enfant. Et je dois dire... Quand j'étais petit, ce qui me fascinait plus le fait que ce soit une émission qui mettait en avant des gens qui ont des maladies rares, orphelines et autres, c'était le fait qu'il y avait 30 heures de direct à la télé et que quelle que soit l'heure à laquelle j'allumais ma télé, ils étaient en direct ouais. avec les plus grands euh, animateurs de France Télé qui faisaient ce passage de relais de témoins. Et il y a quelques temps, j'ai un ami qui m'a raconté qu'il qui faisait de la musique avec moi qui m'a dit « Tu te rappelles une fois, on avait 14-15 ans et on sortait de répétition, le téléthon commençait et tu m'avais dit une fois, quand je serai grand, j'espère que je pourrais essayer de regarder les 30 heures d'un coup. Parce que c'est trop bien qu'il y ait tous ces animateurs en même temps qui font des... pour la bonne cause et tout. Et il m'a dit, tu l'as fait Du coup, dit, ah non, parce que ouais. déjà 30 heures, c'est raide, faut dormir, c'est ouais. important dans la vie. Et puis parce que je pense que naïvement, enfant, je ne pensais pas qu'on était aussi occupé quand on était adulte. Et donc le Téléthon, c'est un programme pour la bonne cause, comme vous le savez, pour les... Association française des, des myopathies, et euh, j'ai regardé ça donc régulièrement, puis là ça faisait quelques années que j'avais pas regardé le Téléthon, pas parce que, parce que je faisais autre chose en fait, pas par manque d'envie ou autre, et je me suis dit cette année je me suis mis un petit coup de pied aux fesses, j'ai regardé le Téléthon, j'ai regardé le Téléthon vendredi soir en partie, euh, et j'ai fait quelque chose que j'avais fait une fois adolescence, et en me levant la nuit pour aller boire un verre d'eau pour ne rien vous cacher, j'ai allumé ma télé cinq minutes pour voir le Téléthon, je sais plus c'était 4-5 heures du matin, en me disant c'est quand même fou, c'est est... toujours en direct, ouais, en fait. Qui, cette année, qui ouais. est cette euh, cet enchaînement de programmes du vendredi 19h jusqu'au... Mais la... il se passe quoi, finalement, la nuit du direct. samedi au dimanche, euh, 3h du matin. Alors, en fait, c'est plein d'émissions qui succèdent dans le cadre de ce Téléthon. Okay. Donc, le vendredi soir et le samedi soir, c'est des variétés en prime time, des chanteurs qui viennent soutenir la cause. Ouais. Et on va avoir, dans la nuit, plutôt des émissions de témoignages, okay. euh, des gens qui vont venir sur le plateau pour parler de leur maladie, comment ils la vivent. Mais en direct. Euh, alors, oui pour la plupart alors j'ai pas vu toute la nuit ouais. mais il euh, y a aussi des reportages au début c'était vraiment 100% direct je sais qu'il y a des reportages téléton la nuit aussi c'est-à-dire que c'est pas vraiment enfin c'est
0: en... aussi compliqué pour les intervenants oui, finalement voilà, d'être oui, disponible en pleine nuit euh...
1: je pense au parrain cette année c'était Vianney qui euh, qui était là euh, jusqu'à très tard dans la nuit ouais, ouais. et quand j'ai allumé ma télé le matin le samedi en prenant mon petit déj' il était sur le plateau ah ouais, de la version euh, télématin c'est un télé gros marathon c'est un gros gros marathon qui va jusqu'au jusqu'à la 3h du matin de la nuit du samedi au dimanche hein, ah ça, ouais. euh, donc euh, et et j'ai revu le Téléthon de mon enfance, ça n'a pas beaucoup bougé, ça n'a pas beaucoup évolué, certes, heureusement, les technologies avancent, la maladie recule, en plus, moi qui suis enseignant dans le champ du handicap, bah, j'ai vu des problématiques que je connais bien, ouais. et, et ce qui, qui n'a pas changé, c'est que bah, c'est toujours pareil, il y a des animateurs de France Télé qui sont envoyés dans toute la France et qui vont suivre des gens qui vont faire des exploits à leur petite échelle. Ce n'est pas la France a un incroyable talent, ouais. mais des gens qui vont essayer de faire des exploits toute la nuit pour faire gagner de l'argent en Téléthon. Il y a toujours ce grand euh, compteur euh, au-dessus de, de l'écran géant qui vous dit toute la journée, toute la nuit, où en sont les promesses de dons. On verra tout à l'heure que les audiences ne sont, sont vraiment pas folichonnes. Par contre, les dons ont été très importants ah, cette super, année. Il faut dire que ça avait ralenti pendant le Covid. Oui, forcément. Et, et en fait, voilà ça n'a pas changé quand j'étais petit. Je voyais déjà Nelson Montfort, Sophie Davant, à droite, à gauche, et là, ils étaient là encore. C'est les mêmes. Euh, C'est euh, toujours un énorme élan de solidarité. J'ai l'impression qu'il y a moins d'ego aussi. Alors, j'imagine que des guerres d'ego dans les animateurs, il y en a tout le temps. Mmh. Et que ça ne passe pas pendant le Téléthon. Mais je trouve ça chouette que des grands noms de France Télé se retrouvent au fin fond de la Normandie, de la ouais, Creuse, euh, pour, euh, pour mettre en avant des, des gens euh, comme vous et moi qui passent leur temps à essayer d'aider les autres. Et j'aimerais rappeler que la ligne du 36-37 est encore active ouais. pendant quelques jours. Euh, moi, euh, sans rentrer dans des détails, puisque voilà, j'ai je, je, déjà donné au Téléthon, et euh, souvent je le faisais par Internet, là, parce que c'est plus simple, et surtout, euh, ils, ils disent bien que bah, par courrier, il y a un euro en moins sur notre don, parce qu'il faut envoyer la lettre, quand on fait le 36 37 mais là cette année je me suis dit oh, je vais appeler le 36 37 quand j'étais petit de je demandais à mes parents est-ce que je peux donner 10 francs 20 francs et puis du coup mes parents faisaient un chèque et moi je donnais une petite pièce de matière à lire et j'aimais bien écouter ce que c'était un numéro magique pour moi ce numéro qu'on voyait partout et d'ailleurs fun fact j'étais tellement fan de l'émission Téléthon que quand j'avais un cadenas au lycée et mon code c'était 36 37 <rire> c'était vraiment le truc et donc là cette année j'ai rappelé le 36 37 je suis tombé sur chalon sur je crois et puis et puis en fait c'est bête à dire mais Quand on fait un don aussi minime soit-il Ce que je trouvais fascinant petit Et là j'y ai repensé C'est qu'à la fin quand Nagui annonce la somme Bah on se dit si j'avais pas donné Ça aurait été un autre chiffre, ça aurait été vrai. un tout petit peu plus petit Et vrai. certes c'est pas énorme mais En fait c'est grâce à cette petite pierre Qu'on pourra vaincre la maladie donc le 36-37 Il est encore ouvert, vous pouvez encore appeler. Et, euh, et donc voilà c'est une recommandation Je pense pas qu'il soit en replay Enfin Peut-être que vous pouvez le voir ça a pas tant d'intérêt Mais on en reparlera j'espère l'année prochaine Pensez-y, parce que c'est une émission qui mérite de faire de l'audience. Euh,
0: surtout quand on voit que, par exemple, comme le Z-Events, par exemple, qui arrive à rassembler ouais.
1: maintenant des millions d'euros
0: euh, en motivant un peu les gens, c'est vrai que finalement, cette formule-là, elle existe depuis euh, des ouais. années et, et, et elle est encore là euh, pour des années encore, parce que ces maladies-là ne sont jamais ouais. totalement guéries. Donc il faut
1: aussi y penser le reste de l'année. Il euh, n'y a pas que et, un et, ou deux exactement événements. Exactement. Et le fait qu'on mette vraiment euh, en avant des enfants, des ados, des adultes malades, et... on est dans leur quotidien et je trouve ouais. ça vraiment. Euh vraiment poignant de voir tout ça et ça donne effectivement envie de participer et puis euh, j'aimerais dire aussi que c'est en général j'ai pas vu s'ils l'ont fait cette année donc peut-être qu'ils l'ont pas fait cette année mais ils le faisaient tout le temps d'habitude c'est la seule page de publicité autorisée par l'arcom après 20 heures sur France 2 ah, c'est à dire oui. qu'il y a un moment tous les ans où, où euh, le présentateur dit bon bah, maintenant on va passer une page de pub mais sachez que 100% des annonceurs ont donné euh, l'argent qui nous ont donné a été reversé 100% au Téléthon. Ah, oui. Donc, réservez-leur aussi vos achats. Okay. Et c'est assez cool parce que c'était une des rares fois dans l'année où j'étais content de voir de la pub. Et, je me... et puis, pour les annonceurs, c'est aussi un côté image. Hein. On bien va sûr, pas se leurrer Ils se disent, bah, voilà, on montre qu'on donne au Téléthon. C'est le privilège. Euh... C'est celui qui donne le plus Non, en fait, France Télé ouvre une case, comme il le ferait en journée, okay. avec un prix du spot. Okay. Et en fait, il reverse tout le prix du spot okay. à... à la FM. Et du coup, euh, voilà, quelle que soit la durée du spot finalement. Donc c'est sur un pied d'égalité pour mmh. les marques. Mais bon, voilà, je ne vais pas faire non plus le naïf. Je sais que c'est dans leur intérêt puisque c'est aussi pour une Bien image sûr. de marque. Mais néanmoins, je trouve ça chouette. Et donc c'est pour toutes ces raisons que bah, j'ai un, un coup de cœur pour cette émission qui est le Téléthon. Et merci France Télé de faire ça parce que mmh. ça ne pourrait pas être possible sur d'autres chaînes avec les enjeux commerciaux. Ils ne pas se priver de revenus publicitaires non. pendant 30 heures, par exemple. Mais là, voilà, c'est vrai que c'est chouette. Et donc l'année prochaine, ce sera encore le deuxième week-end de décembre. Prenez date. Ça c'est ta première ou oui, et euh, deuxième... J'aurais peut-être pas dû en faire deux, parce que je me rends compte que j'étais très long sur la première. Bon, on va faire très court sur la deuxième. Alors la deuxième, <rire> c'est la saison 2 de Good Omens, sur Prime ah, Video. Ah oui, je peux euh, regarder la saison 1. Euh, je dois dire que la saison, alors c'est une mini-série de base, hein, ouais. et elle a tellement marché qu'ils ont fait une saison 2. Donc okay. c'était pas pré prévu, c'est avec Michael Sheen et David Tennant. Ouais. C'est tiré d'un livre de Terry Pratchett, à qui on doit notamment les chroniques du Disque Monde, si ça parle à certains. Ah, exact, et donc ouais. Good Omens, c'est l'histoire euh, d'un ange et d'un démon, euh, qui vont être pour l'un l'émissaire du paradis et pour l'autre l'émissaire de l'enfer sur terre, pour, euh, ben, pour le personnage de Michael Sheen essayer de faire que tout se passe pour le mieux, et le personnage de David Tennant, ben, au contraire, faire que ça se passe mal. Mais rien ne va se passer comme prévu, puisque les deux vont se lier d'amitié, et ils vont on va les voir à travers les siècles, donc au tout début on les voit dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève, pour arriver jusqu'à nos jours. Et le problème c'est qu'à nos jours, va, euh, le paradis et l'enfer vont annoncer, ben, ça y est, ça va être l'apocalypse. C'est la fin du monde. On va se mettre sur la gueule une bonne fois et on va voir qui va gagner. Problème, c'est que eux vivent sur Terre tous les deux depuis des années et ils sont attachés aux humains. Ils veulent pas que ce soit la fin du monde. Et donc, ils vont essayer de tout faire pour que ça capote. Et euh, c'est assez drôle. C'est assez plutôt bien écrit. Alors, par exemple... Euh on nous dit dans la série que la Terre existe que depuis 6000 ans et qu'en fait les dinosaures c'est une blague de dieu qui a mis des, des vieux squelettes pour occuper les humains un peu mais qu'en fait ça n'a jamais existé, euh, on voit la création des étoiles et tout, et ils disent bon en fait il y en a qui essayent de faire super bien que nous disent non mais on s'en fout de toute façon ils n'iront jamais ça va être trop loin donc on peut juste <rire> mettre des petits points dans des coins et tout et euh, j'ai regardé les deux premiers épisodes de la première saison. Ça ouais, ressemble un, un peu à
0: ce qu'on peut avoir, mais c'est de la, li... la littérature anglaise finalement à ce qu'on peut avoir avec H2G2, le guide du voyageur. Oui, voilà, c'est des ce côté ouais, un ouais. Peu farfelu. Exactement. Euh,
1: ouais. D'ailleurs, c'est une série de la BBC, hein, puis David Tennant, ah, voilà. euh, acteur de Doctor Who, euh, s'il en est. Hein, il a pas fait que ça dans sa vie, mais non. Et donc cette saison-là, j'ai regardé les deux premiers épisodes. Sont trop rentrés dedans, mais j'ai dit euh, à ma compagne, tu devrais essayer. Je pense que ça te plairait. Je lui ai dit ça, je pense, il y a quatre ans. Elle a pas regardé. Et là, il y a un mois, elle a regardé. Elle a regardé la saison 1 et la saison 2 en deux jours. la vache Et depuis, je vous promets que c'est vrai, elle les a regardées 4 fois chacune, 4 voire même 5 fois. Elle est devenue archi-fan. Ah ouais elle s'est hyper attachée au personnage. Alors, elle est fan de Doctor Who, donc elle a retrouvé David Tennant. Et c'est bon. vrai que Michael Sheen, c'est un acteur que j'adore. Je l'avais découvert dans Frost Nixon, si ça vous parle. Un film qui raconte ce débat entre le président des états unis et un journaliste. Michael Sheen, vous l'avez peut-être vu dans Twilight, moi je ne regarde pas, mais il joue plutôt un personnage pas très sympathique. Exact. Et, euh, et là, il joue, cet ange, il le joue trop bien, c'est vrai qu'il a ce côté un peu, un peu tout mignon, et on, on s'attache au personnage. Et en fait, je n'avais jamais continué, là, elle m'a dit, bah allez, on finit au moins la saison mmh. 1 ensemble. On a fini la saison 1, et j'ai continué à trouver ça cool, mais j'avoue que la 2 m'a encore plus plu, parce que la 2, alors pour le coup, là elle n'était pas prévue à l'origine. C'est un roman, ils ont adapté tout le roman en 6 épisodes. Et là, ils ont décidé de lui faire une suite, et ce que beaucoup de gens ont reproché à cette suite, c'est ce que j'ai aimé c'est ce côté un peu moins épique dans ouais. le 1 il s'agit d'arrêter la fin du monde là dans le 2 on a l'archange Gabriel qu'on voyait déjà dans la saison 1 qui arrive tout nu qui toque à la porte de chez Michael Sheen et qui, dit, qui a perdu la mémoire et en fait tout le long de la saison, de ces 6 épisodes on va essayer de deviner euh, bah, ce qui lui est arrivé, pourquoi est-ce qu'il se retrouve tout nu et qu'est-ce qu'il qu qu y a et puis évidemment il va y avoir de nouveau des tensions entre l'enfer et le paradis bon. qui vont se mettre en place et nos deux amis qui vont devenir vraiment de plus en plus proches et euh, bah, on l'a regardé cette saison 2 en une fin d'après-midi soirée. C'est-à-dire que les épisodes font 45 minutes. Donc ah oui, au final, ça, euh, ça fait 3 heures. quoi on, ouais, on, a, on, a, on a dû voir les deux premiers de 18 à 19h30. Après, on a mangé et on a enchaîné. Et euh, j'ai préféré la 2. J'ai trouvé qu'il y avait certes moins d'enjeux, mais les personnages étaient plus attachants. Et donc. C'est pour dire qu'on peut revenir aussi sur son avis. Moi, la saison 1, je me suis dit « Ouais, bof, c'est pas fait pour moi. » Puis en fait, la 2 est très cool et la 3 est en écriture. Euh, la grève des scénaristes, ouais. des acteurs a fait une pause dans le projet. Mais si vous avez l'occasion, que vous avez un abonnement Prime, ça va très vite à regarder et j'ai trouvé ça très cool. Eh
0: ben super. Ça fait deux, deux jolis rocos, du coup, et la mienne euh, va parler plutôt ciné. Euh, je vous vois déjà huer devant votre ordinateur. Ouh. Ouh. Mais j'ai bien aimé The Marvels. J'ai bien aimé The Marvels. On va en parler un petit peu euh, voilà, dans quelques minutes euh, au niveau du succès du film au cinéma. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça très bien. J'ai trouvé que c'était un retour aux sources du film de super-héros sans enjeu. Enfin, en tout cas, sans enjeu sur plusieurs générations. Le problème de Marvel, maintenant, c'est qu'ils nous ont habitués à une scène post-générique, à une suite, à, euh, à un écoulement d'actions qui vont amener à quelque chose. On en parlait dans plusieurs émissions CritFix, on disait finalement... Un film Marvel, c'est une introduction à... C'est une grosse bande-annonce pour le Marvel d'après. Et bien, je trouve que The Marvels, justement, il se tient d'un tenant. Il n'a pas besoin de suite. il n'a pas besoin de préquel euh, ni de tout ça. Alors, si, dans le sens, il a besoin d'un préquel, dans le sens où je vais être franc, le premier quart d'heure, j'ai failli sortir de la salle, je ne comprenais rien je n'avais plus de souvenir du premier Marvel, euh, Captain Marvel, je n'avais pas euh, de connaissance de Miss Marvel qui est la série sur Disney ⁇ et je ne me souvenais plus malheureusement de ce personnage bien, bien, euh, bien sympathique de Rambo, euh, ouais. cette scientifique qui était dans la série... Euh, Pareil. Euh, c'était quoi la série Vision et Wanda et Vision, ouais, Wanda et Vision. Euh, voilà qui faisait partie de cette série mais qui était un personnage ultra secondaire en fait et qui se retrouve avec des pouvoirs et donc finalement ces trois personnages là euh, au bout d'un quart d'heure vingt minutes heureusement on commence à devenir attachant heureusement on commence à comprendre l'efficience du scénario mm -hmm. et heureusement Nick Fury est très drôle donc euh, du coup ça permet de rattacher un peu tout ça et en fait on part dans un délire j'ai trouvé vraiment ce film extrêmement second degré, euh, avec les aventures euh, du chat euh, alien, avec euh, cette planète où tout le monde chante dessus, euh, avec le gros délire du fait qu'elles s'échangent euh, les unes avec les autres à chaque fois qu'elles utilisent leur pouvoir, parce que leurs pouvoirs sont liés entre mmh. eux. Donc en fait, à chaque fois qu'elles utilisent un pouvoir, elles, elles switchent avec un autre personnage du trio, et du coup ça donne des scènes d'action qui sont hyper impressionnantes en fait où on passe d'un personnage à l'autre à chaque fois qu'il y a un coup de poing, un pouvoir, un machin. Donc j'ai vraiment trouvé ça super, ça dure 1h45, ça fait du bien de ne pas avoir un film de 2h30 qui tire en longueur, etc. Donc là on a une action, on a un scénario qui va vraiment droit au but. Donc euh, voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est pas le meilleur des Marvel, loin s'en faut. Après c'est normal, il euh, y en a combien maintenant, on est au 35 e 30 e Marvel, je ne sais plus. Mais en tout cas, forcément, il y a forcément eu des, des réalisateurs qui se sont impliqués un peu plus dans certains de ces films-là. N'empêche que vu les derniers Marvel qu'on s'est tapés au cinéma, avec euh, je, Black Panther 2, par exemple, qui était vraiment, euh, vraiment catastrophique. Euh, je ne sais plus lequel était passé. Qu'est-ce qu'on a vu
1: Ant-Man Voilà,
0: Ant-Man qui était vraiment ridicule aussi. bah Là, pour le coup, j'ai trouvé que voilà sans pression, le film était vraiment très agréable à regarder. Euh, je ne dis pas que c'est le film de l'année, je ne dis pas qu'il est parfait, je dis juste que je m'attendais à rien Et que du coup, bah, forcément, on passe à un bon moment parce qu'il n'y bah, a, y a pas d'enjeu sur les prochaines années quoi. Si vous ne le voyez pas, celui-là, pour les prochains Marvel, ça ne doit pas être très grave Mais si vous le voyez, vous risquez de passer un bon moment même si vous ne connaissez pas forcément les autres Parce que même si le début est un peu confus, on arrive quand même à raccrocher les wagons au bout d'un moment Donc voilà, j'ai trouvé ce The Marvel très sympathique et toi, toi, un peu moins. Je suis un peu moins enthousiaste voilà. que
1: toi, mais je suis assez d'accord sur déjà le constat du premier quart d'heure. Ouais. Je me suis dit, je comprends rien. Ouais, c'est ça. Et mine de rien, pour moi, j'arrive pas à oublier ce défaut. C'est-à-dire ouais. que normalement, quand on va voir un film, on devrait pouvoir le comprendre de A à Z sans mmh. avoir vu qu'un série avant. Et en l'occurrence, au moment de la vision, je l'avais vu, mais je ne me rappelais plus. The Captain Marvel, c'est pareil, et il n'avait vraiment pas marqué les esprits, hein, ce film, en 2019. Ouais. En plus, on était juste, euh, si je ne dis pas de bêtises, entre les deux Avengers ou euh, Infinity War et Endgame. Oui, ouais, en plus, ça, ou, ça se passait dans les à... années 90, ouais, temporellement, ouais, c'était très c compliqué à mettre compliqué. en place. Ouais, ouais. Et après, effectivement, une fois passé ce premier quart d'heure, j'ai suis... passé un moment plutôt agréable. Donc, je suis d'accord avec toi, peut-être pas aussi enthousiaste, mais je suis d'accord avec toi. Après, c'est la fin où il euh, y a ces deux scènes post-génériques, la première qui n'est pas post-générique, puisqu'elle est juste avant le générique, et celle au milieu, où là, on veut encore nous raccrocher à ⁇ Ah, mais on va refaire une équipe, ouais. ⁇ Ah, mais on va aller dans un autre univers, ⁇ Ah, mais machin ⁇ Et en fait, je me rends compte que je suis un peu blasé du MCU. Ouais. Et enfin, que je suis vraiment blasé... Et du coup, à la fin, je me suis dit ⁇ Oui, bah d'accord, ça va continuer, vous allez faire une autre équipe, mais des équipes, il y en a 50 000 maintenant. Ça. et